0: Nós estamos na nossa série de conferência, série de mensagens da nossa conferência, intitulada Propósitos. O tema da nossa conferência está em Jeremias, capítulo 29, verso 11. Eu quero convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias e nós vamos ler este texto, que é o texto base da nossa conferência. Hoje nós vamos falar sobre os propósitos de Deus para a igreja. Semana passada, refletimos de uma maneira muito específica sobre este texto, olhando cada parte deste trecho com o pastor Guilherme. Aquilo foi presente de Deus para nós, o tempo que nós tivemos, o que ouvimos. E hoje a gente segue a nossa reflexão, voltando os olhos agora para a igreja. Nós vamos falar sobre os propósitos de Deus para a igreja. Abrindo parênteses aqui, todas as vezes que você ouvir essa palavra igreja, eu não quero que você pense nessas quatro paredes, porque igreja não é uma construção. Não quero que você pense também ah, em um time ministerial, que igreja, quando falamos de igreja, estamos falando das pessoas que trabalham no culto, pastor, a equipe de louvor, missionários. Não, não pense nem na estrutura física, não pense em apenas uma liderança e também não pense apenas em você. Porque nada disso é igreja. Igreja não é prédio, igreja não é uma uma estrutura organizacional e igreja também não é um indivíduo. Eu não sou igreja, você não é igreja. Mas nós somos igreja. A igreja é quando os inúmeros uns se tornam um nós por meio da pessoa de Jesus Cristo. Então nos tornamos corpo. Quando então falarmos de igreja, na reflexão de hoje, quando nós falarmos dos propósitos de Deus para a igreja, pensem no nós. E lógico, existem aplicações que são muito para a minha vida, mas sempre se lembre que o alvo do Senhor é que a gente vivencia essa conexão com o corpo de Cristo. Porque foi afina, pra, afinal de contas foi para isso que Ele morreu, para nos dar uma nova vida, para nos conectar a Ele e para nos conectarmos uns aos outros, para sermos corpo bem ajustado, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, mas também conectados com a cabeça, que é Cristo. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Vamos ao texto base da nossa série de conferência do aniversário da igreja. Jeremias capítulo 29, verso 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança... E um futuro jeremias 29 11. este é o texto base da nossa reflexão. Bom Jeremias está aqui escrevendo para Israel, Israel está num contexto de exílio. as coisas estavam bem difíceis para Israel. Tinha sido invadido, tinham sido humilhados, muita gente morreu, eles estavam em uma outra nação, eram todos como que imigrantes, mas não imigrantes de uma condição muito boa, eles estavam na condição de imigrantes exilados, eram escravos de guerra. E chega essa palavra de Deus para eles, dizendo, embora a situação hoje está ruim, eu quero dizer para você quais são os meus propósitos, quais são os meus planos. Os meus planos para vocês são planos de prosperar, não causar dano, de dar esperança e de dar futuro. A nossa leitura da Bíblia é uma leitura judaico-cristã. O que isso significa? Que todas as vezes que nós lemos a Bíblia, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, nós lemos a partir da perspectiva de Cristo, da obra de Cristo na cruz, dos planos de Cristo para o povo dele. A nossa leitura bíblica não é uma teologia judaica. Na teologia judaica... Quem era o povo de Deus? Os judeus. Quem é povo de Deus na teologia judaica? Apenas os judeus. Este é o povo de Deus. Mas na teologia judaico-cristão, quem é o povo de Deus? A igreja. A igreja é chamada povo de Deus. Todas as vezes que nós lemos os textos bíblicos, seja Novo Testamento, seja Antigo Testamento quando nós vamos ler o diálogo de Deus com o seu povo, seja o povo de Israel, seja o povo agora a igreja de Cristo, nós entendemos, ele está falando sobre nós, ele está falando conosco, por isso todas as vezes que a gente lê um texto em que o Senhor está dialogando com Israel, uma ordem que ele está dando a Israel, uma promessa que ele está falando para Israel, o povo dele do Antigo Testamento, na compreensão judaica, a nossa fala judaico-cristã, a nossa teologia cristocêntrica, nos faz olhar para este texto da seguinte forma, veja o que Deus está falando conosco, Ele está falando com Israel, a ordem é para Israel, o jeito de se relacionar é com Israel, a promessa é para Israel, mas porque nós nos entendemos como povo de Deus, agora por meio da pessoa de Cristo, aquelas promessas são para nós também, porque nós somos povo de Deus. Esses propósitos também são propósitos que são para nós, porque somos agora o povo de Deus. Portanto, faço essa breve introdução para que a gente entenda que, embora essas palavras tenham sido ditas para para o povo de Israel, para os judeus, elas hoje são entendidas por meio de Jesus Cristo como promessas que cabem a nós. É Deus falando para nós, sobre nós, no nosso relacionamento com Ele. Quando ele diz, os meus propósitos para vocês é de prosperar, não causar dano, esperança e futuro, é ele falando para a igreja. E fato é que essas palavras e estes propósitos se tornaram realidades na vida da igreja e a gente consegue ver isso na própria Bíblia. Quero convidar os irmãos a abrirem agora suas Bíblias em Atos capítulo 2 do, e vamos ler o verso 46 e 47. Meus irmãos, essa tosse aqui não é Covid não, tá? Fiquem tranquilos. Eu tomei uma vacina, eu acho que isso é efeito colateral da vacina. Eu espero. Atos capítulo 2, verso 46, verso 47. Diz assim a palavra de Deus. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam um pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Aqui nós não estamos mais olhando para o povo de Deus judeu, nós estamos olhando para o povo de Deus igreja de Cristo, aqui nós estamos olhando para a igreja primitiva, e é interessante ver que aquela promessa, aqueles propósitos que foram ditos em Jeremias, aqui estão se tornando realidade, veja, A igreja aqui, ela estava em um momento, em termos de sentimento anterior a este fato aqui, muito semelhante a Israel. Israel, lembra que eu falei que estava em uma condição de exílio? Quando Jesus Cristo foi crucificado, o mesmo sentimento pairou no coração da igreja. E agora? Não temos mais esperança, afinal de contas o nosso mestre morreu. Mesmo que a gente ouviu que ele foi ressuscitado, ele não está mais aqui E agora? o que vai ser, será que vamos ter futuro, ou será que a perseguição que está se levantando vai nos aniquilar, vai acabar com a gente, mas veja que a promessa do Senhor se cumpriu sobre Israel, Israel saiu do exílio e também agora se cumpre sobre a vida da igreja, mesmo tendo passado por aquele momento de cruz e de morte, de ascensão de Cristo na glória, a igreja de Cristo prosperou, a igreja, o plano de Cristo para a igreja era um plano plano não de causar dor, é acabar em nada, mas era plano de cura, de vida, eles continuaram a sua caminhada de levar cura, vida e também era plano de prosperar, a igreja não mingou, não acabou, a igreja avançou, exatamente isso que nós vemos aqui. Isso nos ensina algo muito importante sobre a nossa fé e sobre a palavra de Deus, que todos os propósitos de Deus se cumprem, os propósitos de Deus se cumpriram no povo de Israel, os propósitos de Deus se cumpriram na igreja primitiva e eu quero dizer para você que os propósitos de Deus sobre a vida da New Hope também vai se cumprir. E os propósitos de Deus sobre a sua vida como parte da igreja de Cristo, do corpo de Cristo também irão se cumprir. E os propósitos são propósitos de prosperidade, de não causar dano, de esperança e de um futuro. Estes são os planos de Deus para nós. Mas nós precisamos observar algo que é importante na vivência dos propósitos de Deus para a nossa vida. Que são os princípios. Observar e entender os princípios nos viabiliza a vivência dos propósitos de Deus. Ignorar, não observar os princípios bíblicos faz com que a gente não consiga vivenciar os propósitos de Deus. Deixe-me dar um exemplo. Para tornar isso mais claro, qual é o propósito de Deus para os filhos? O propósito de Deus para os filhos é que eles tenham vida longa e que tudo vá bem para os filhos. Mas qual é o princípio que os filhos precisam observar para que isso aconteça? Esse propósito, esse plano, essa promessa se cumpra na vida dos filhos? Honre teu pai e tua mãe. Ignorar este princípio inviabiliza a vivência desse propósito. Essa mesma lógica se aplica também à realidade de Israel, da Igreja Primitiva, da New Hope e da sua vida. Existem princípios que são importantes para que a gente vivencie os propósitos de Deus na nossa vida. E nós vamos hoje aprender estes princípios, ou então sermos lembrados destes princípios tão importantes para que a gente vivencie os propósitos de Deus na nossa vida. A Igreja Primitiva nos ensina estes princípios e nós vamos de uma maneira bem didática Bem objetiva olhar para cada um destes princípios. O primeiro princípio que é importante observarmos, praticarmos para que a gente experimente os propósitos, os planos de Deus, as promessas de Deus na nossa vida, é o princípio da palavra de Deus, a centralidade da palavra de Deus. Este era um princípio que a igreja primitiva observava. Veja o que o texto diz. Próximo slide, por favor. Próximo slide. Palavra de Deus eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Se nós quisermos vivenciarmos os propósitos de Deus, nós não podemos deixar de lado este livro. Ele tem de ser o centro da nossa vida. Ele tem de determinar tudo o que acontece conosco. Tem uma frase de George Washington que diz o seguinte, é impossível governar corretamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. É impossível governar corretamente o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Este mesmo princípio que George Washington pôde identificar e, e resumir em uma frase, é o princípio que se aplica na nossa vida. É impossível governar uma igreja, é impossível vivenciar a realidade de igreja, é impossível governar a nossa vida, os nossos caminhos, sem Deus e sem a Bíblia. Todas as vezes que nós vemos, nós vamos em uma ação, em uma direção diferente, a palavra de Deus... Todas as vezes que a gente vai para um caminho diferente, nós sofremos, nós padecemos. A maioria dos problemas que enfrentamos, as divisões que enfrentamos, está no deslize de nos esquecermos que a igreja não existe para fazer a nossa vontade, mas a igreja existe para fazer a vontade de Deus. Compreender isso salva a nossa vida, compreender isso nos capacita para vivenciarmos os propósitos, os planos e as promessas de Deus. A igreja existe para fazer a vontade de Deus, e onde está a vontade de Deus na Bíblia? A minha vida existe para fazer a vontade de Deus, e onde está a vontade de Deus na Bíblia? A minha família existe para fazer a vontade de Deus, e onde está a vontade de Deus? Na Bíblia. Veja, a Bíblia, ela é a que determina a nossa identidade. Quando nós lemos a Bíblia, nós descobrimos quem nós somos. Ela vai dizer, bom, igreja, vocês não são apenas um clube de convivência. Igreja, você não é uma casa de show. Igreja, você não é uma casa de conferência. Igreja, você é meu corpo, é corpo de Cristo. A identidade que eu dou a vocês agora é de filhos, portanto vocês são irmãos. A palavra de Deus determina a nossa identidade, a palavra de Deus determina a nossa missão, o que nós devemos fazer, o que não devemos fazer, para onde devemos ir, para onde não devemos ir. Veja, não são as nossas vontades, mas é a palavra de Deus que vai determinar exatamente o que devemos fazer. Determina a nossa identidade, determina a nossa missão, determina os nossos valores. O que cremos sobre família? Está aqui. O que cremos sobre sexo? Está aqui. O que cremos sobre o sexo oposto? Está aqui. O que cremos sobre dinheiro? Está aqui. Todas as áreas da nossa vida estão estabelecidas neste livro. É daqui onde extraímos os nossos valores. É aqui que tínhamos os nossos relacionamentos. Quanto mais a Bíblia está no centro, menos rancor existe, mais perdão existe. Menos difamação existe mais ajuda existe, menos agressão, mais cuidado, menos divisão e mais crescimento. Quando a palavra de Deus está exatamente onde precisa estar na nossa vida, nós vivenciamos a bênção e a promessa de Deus. Ela tem de ser o centro da nossa vida. E uma das características e pontos importantes da Bíblia, da palavra de Deus, que nós não podemos esquecer, é que aqui está a nossa arma. Por isso que chamamos a Bíblia de espada. Tem uma frase de Max Lucado que diz o seguinte, a arma de sobrevivência recomendada por Jesus é a palavra de Deus. Se a Bíblia foi suficiente para o deserto dele, fazendo menção de quando Jesus foi para o deserto, ser tentado e ele usou a palavra para se proteger dos ataques de Satanás, se a Bíblia foi suficiente para o deserto dele, não deveria ser suficiente para o nosso? Entenda bem, tudo de que eu e você necessitamos, para sobreviver no deserto, está no livro. livro. Precisamos simplesmente dar ouvidos a ele. A palavra de Deus diz em Osés, capítulo 4, verso 6. O meu povo padece por falta de conhecimento. Veja, a gente está falando aqui que a Bíblia é o que determina a identidade, a missão, valores, relacionamentos da igreja. Nós estamos falando aqui que a Bíblia é a arma que nós usamos para lutar as nossas guerras, como igreja. Mas a pergunta é como uma igreja consegue ser centralizada na palavra de Deus, ser guiada pela palavra de Deus. É quando cada parte do corpo vivencia essa realidade de maneira particular. É quando cada um assume a responsabilidade de entender quem é a partir da palavra de Deus, entender sua missão a partir da palavra de Deus, lutar as suas guerras não por meio das suas forças, não por meio do seu conhecimento, não por meio dos seus relacionamentos sociais, mas sim por meio da palavra de Deus. É assim que nós vivenciamos essa realidade. É assim que nós vivenciamos o que Deus tem para nós, chegamos no propósito de Deus. Deus tem uma palavra para cada área de nossa vida. Todas as áreas. Ontem nós tivemos um encontro de casais. Nós falamos sobre sexo. E falamos sobre sexo à luz da palavra de Deus. E como foi edificante, como foi abençoador o que vivenciamos aqui. Abrimos a Bíblia e perguntamos, Deus, o que o Senhor tem a dizer sobre isso? O que eu quero dizer para você é, se você quer viver os propósitos de Deus, não vai ser a partir do seu próprio livro, com as suas próprias leis, com a sua própria vontade, com o seu próprio desejo que você vai conseguir chegar lá. Para você chegar onde Deus quer que você chegue, nos lugares que Deus quer que você alcance, as realidades que Deus quer que você vivencie, você precisa trilhar o caminho dEle. E nós só só conseguimos isso por meio da palavra de Deus. O princípio para vivenciarmos o propósito de Deus é a palavra. Você já deve ter ouvido isso inúmeras vezes. Mas a pergunta que eu faço para você é o quanto disso você tem vivenciado na sua vida? Não tem como você vivenciar a realidade, as verdades, os ensinamentos desse livro se você não lê, se você não estudar. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos descardencedores, nem se junta, a e enfim, segue, segue. Mas antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei ele medita de dia e de noite. O seu prazer, a sua alegria está em abrir esse livro, entender o que Deus tem para nós e eu medito sobre isso. O que Deus tem a dizer, o que Deus tem a falar sobre o meu coração é fazer orações do tipo, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e eu abro a Bíblia e eu enxergo aqui quem eu sou. Eu enxergo o que precisa ser mudado. Meus irmãos, nós somos o povo do livro. Deus, para nos ensinar, Ele deixou isso aqui. E a palavra de Deus precisa ser levada a sério. Senão nós podemos cair no engano de sermos apenas uma aglomeração de pessoas, apenas uma casa de show, uma casa de conferência. E você corre o risco de vir aqui apenas para ouvir coisas que te deixam felizes. Mas eu quero dizer para você que isso não te prepara para o que Deus tem para você. O que te prepara para o que Deus tem para você é a palavra dEle. Deus tem coisas para fazer no seu casamento e ainda não fez porque você não abriu esse livro. Deus tem coisas para fazer na vida dos seus filhos e ainda não fez porque você ainda não abriu esse livro, não aprendeu o que precisa fazer com seus filhos para criá-los no caminho do Senhor. Deus tem coisas para fazer na sua área sentimental, na sua área espiritual e está tudo aqui. O primeiro princípio que nós não podemos violar é o princípio da centralidade da palavra de Deus. Separe tempo para abrir esse livro, separe tempo para ouvir sobre este livro. Consagre suas conversas para entender melhor sobre este livro. Converse sobre a palavra de Deus, sobre a vontade de Deus. Isso vai nos alimentando, isso vai norteando a nossa vida. Centralidade da palavra de Deus. Este é um princípio que nos prepara para vivenciarmos os propósitos de Deus. Segundo princípio que a igreja primitiva nos apresenta é o princípio da comunhão. Próximo slide, por favor. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão. O segundo princípio é o princípio da comunhão. Essa palavra comunhão no grego é ter algo em comum. É ter a sua vida entrelaçada com a vida de uma outra pessoa, é estar unido. Comunhão fala de uma união forte. Não é uma união fraca, não é uma união frágil, não é uma união superficial. O que ele está falando é a igreja primitiva conseguiu vivenciar essa realidade de prosperidade, de não causar dano, de esperança e de futuro, porque elas praticavam o princípio da comunhão. E veja, Lucas, o autor de Atos, ele sabe diferenciar muito bem união de aglomeração. Se você olhar no verso... Uh, verso 6 do capítulo 2, ele vai falar, tinha uma grande aglomeração ali, estava todo mundo curioso para saber o que estava acontecendo com o derramamento do Espírito Santo. Ele usa a palavra ali, aglomeração. É um simples ajuntamento. Mas aqui, neste texto, ele está falando de comunhão. Aglomeração é diferente de comunhão. O que é uma aglomeração é a partilha de espaço. O que nós temos em comum? Apenas o espaço que temos. O que é uma comunhão é a partilha de vida. Esse é um dos pontos que muitas vezes tem impedido igrejas e pessoas de vivenciarem os propósitos de Deus para a sua vida. É o não observar o princípio da comunhão. A comunhão importa. E nós estamos falando não de uma união, de uma partilha apenas de espaço físico. Nós não estamos falando de um relacionamento superficial. Nós estamos falando de união de vida, de propósito. Nós estamos falando de uma união forte. O que tem sido muito vivenciado dentro do contexto de igreja, é aquilo que é muito comum no mundo, que são os relacionamentos líquidos. O que Lucas está falando aqui, o princípio que a igreja está praticando aqui, não é o princípio de relacionamentos líquidos, poerios, mas é o princípio da comunhão. Nesses relacionamentos líquidos, nós vemos relacionamentos que são estabelecidos por uma relação simplesmente afetiva ou uma relação de interesse. Já no, na comunhão, nós temos um relacionamento espiritual. Deus não nos chamou para termos uma relação simplesmente afetiva ou de interesse, para termos relacionamentos líquidos. Esse não é o propósito de Deus, não foi para isso que Jesus morreu na cruz. Para termos relacionamentos líquidos, relacionamentos simplesmente afetivos, relacionamentos simplesmente de interesse. Não, o propósito de Deus é para que nós tivéssemos comunhão, um relacionamento espiritual. E é uma coisa muito diferente, embora pareça muito, mas é diferente. O relacionamento afetivo e interesse, ele acontece enquanto eu me sinto bem e até quando eu recebo o bem que eu quero. Isso é relacionamento afetivo, isso é relacionamento de interesse. Acabou, eu não estou mais me sentindo bem, eu não tiro mais proveito dessa relação, acabou a relação, porque afinal de contas nós não temos comunhão. Nós temos um interesse, nós temos uma afetividade. Se você não me faz mais bem, se você não oferece o bem que eu quero, acabou a relação. Relacionamento afetivo, relacionamento de interesse. Relacionamento espiritual é diferente. No relacionamento espiritual nós nos chamamos de irmãos. Já começa totalmente diferente. E nós não nos unimos apenas para nos sentir bem ou para receber o bem. Nós nos sentimos para, nós nos reunimos para fazer o bem. É diferente. E nós nos reunimos, nós mantemos essa comunhão também porque faz bem. Faz bem estar junto. Faz bem servir junto. E às vezes nem tudo que faz bem é prazeroso. Tem remédio que a gente toma que é amargo que é azedo, mas mesmo não sendo prazeroso, faz bem. Nós continuamos unidos, nós continuamos em comunhão, não é porque estamos nos sentindo bem ou porque estamos recebendo o bem. Nós temos uma aliança espiritual. Nós nos unimos para fazer o bem e porque faz bem. No relacionamento de afetividade e de interesse, o pastor... Tenha a responsabilidade de fazer o que eu quero. Já num relacionamento espiritual, eu espero que o pastor faça o que Deus quer, mesmo que isso me desagrade. É isso que é a grande diferença. E o que o Lucas está falando para nós aqui é que a comunhão importa. E que temos que ter uma comunhão forte, não de conveniência e de interesse, mas uma aliança espiritual, onde nós nos unimos para fazer o bem, nós nos unimos porque faz bem e nós nos unimos para fazer a vontade de Deus. É esse tipo de união que sobrevive às indiferenças, que sobrevive às dificuldades, que sobrevive às diferenças, aos problemas. É desse tipo de união que ele está falando. Aquela igreja tinha comunhão. E veja, a comunhão importa. Uma das estratégias de Satanás, Uma das estratégias de Satanás para atacar a igreja sempre é dividir para aniquilar. Essa é a estratégia, sempre foi essa. Primeiro divide, para depois extinguir. Foi assim que aconteceu na Europa e é assim também que está acontecendo nos Estados Unidos. Hoje, quando nós vamos ver alguns números, cerca de 500, de 100 milhões de pessoas se enquadram na categoria dos 100 igrejas. Se nós fôssemos colocar essas pessoas todas em um lugar e chamar isso de uma nação, essa essa seria a 12ª nação mais populosa do mundo. Nós temos uma nação de pessoas que não tem igreja. Mas vamos para o nosso quintal, os cristãos. No meio cristão, hoje nós temos... 32, 32 milhões de pessoas que se consideram desigrejados. São pessoas que dizem, eu amo a Jesus, mas eu não quero saber de igreja. Veja, toda tudo isso é uma estratégia global do inimigo para atacar o evangelho, porque ele sabe que juntos somos mais fortes e separados nós somos mais vulneráveis. Não precisa perseguir a igreja aqui nos Estados Unidos para acabar com ela. Às vezes, se fizer isso, a igreja vai ficar até mais forte. Mas se colocar uma divisão, é um espaço de tempo curto para as coisas irem se distanciando e ficando mais vulnerável Essa aqui é uma estratégia global, também é uma estratégia pessoal. O que o inimigo quer fazer comigo e com você é colocar descontentamento nos nossos afetos, frustrações dos nossos interesses, para que a gente dê passos para fora dessa comunhão. O que nós temos de nos lembrar é que o que nos une é um propósito espiritual e que este princípio é o que nos prepara para viver aquilo que Deus tem para nós. Portanto, uma dica prática, todas as vezes que a afetividade for afetada, os seus interesses forem frustrados, houver desavença entre você e o seu irmão, entre você e alguma parte da igreja, Lembre-se disso, existe um plano maior por trás disso. Um plano do inimigo de separar para aniquilar. Plantam um descontentamento, uma intriga, e aquilo vai crescendo uma raiz de amargura e vai nos separando para aniquilar. Portanto, todas as vezes que isso acontecer, o meu conselho para você é, leia Efésios capítulo 6, verso 12, que diz o seguinte, Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, Contra dominadores deste mundo das trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Lembre-se disso, todas as vezes que aconteceu uma intriga entre você e o seu irmão, entre você e um descontentamento em você, a igreja, lembre-se disso, existe um plano, uma força do mal que está querendo destruir essa comunhão para tornar você e sua família mais vulnerável. Lembre-se disso, existe um plano por trás. Isso não significa que muitas vezes a gente não vai pensar diferente, vamos ter opiniões diferentes. Isso faz parte da caminhada, é o ferro afiando o ferro. Mas, quando entra a questão de ressentimento, quando entra o impulso para o distanciamento, isso já é do mal. Portanto, começou a ficar triste com teu irmão, começou a ter... Lembre-se disso, o inimigo está querendo atrapalhar nossa comunhão. Repreenda e olhe com os olhos espirituais, olhe para além da situação porque assim você consegue desmascarar Satanás, acabar com a estratégia, restaurar a sua união e se proteger, e proteger também a sua relação com a igreja, com o corpo de Cristo. E um outro outro conselho sobre comunhão, busque caminhos para você vivenciar essa comunhão forte. Nós temos aqui em nossa igreja os pequenos grupos. Quantos aqui fazem parte de pequenos grupos? Levante a mão. É um grupo bom, significativo. Pergunte para algum desses irmãos que estão fazendo parte do pequeno grupo, como ele avalia a comunhão deles depois do momento que eles entraram no pequeno grupo e como era antes de entrar no pequeno grupo. Como eles vivenciam a realidade de igreja, de amor, de engajamento hoje e como eles vivenciavam antes. Pelo menos o feedback que eu tenho recebido dia após dia, pastor, isso está sendo bênção. Isso está mudando a minha vida. Um casal que recebeu o pequeno grupo na casa, eles, todas as vezes que a gente se encontra, eles falam, pastor, foi uma bênção para a nossa casa. A gente está tendo momentos únicos, especiais dentro do nosso lar. E a palavra sempre é muito obrigado. Esses dias para trás, um membro do pequeno grupo sofreu um acidente de carro no trânsito. E aí, foi lá perto de casa, aí me ligaram, passou, você pode ajudar? Eu falei, posso. Quando eu cheguei lá, o pequeno grupo estava todo lá. Sabe por quê? Porque a vida está conectada, tem uma união verdadeira. Isso é igreja. Como que a gente, como aquela família vivenciou a questão dos sonhos, dos planos, da prosperidade, do cuidado, da bênção de Deus? Por meio da união. Se não estivesse vivenciando a união, provavelmente desfrutaria da dor, do sofrimento, da angústia, de uma maneira solitária. Eu quero dizer para você: a união importa. Se nós quisermos ser uma igreja forte, se nós quisermos ser uma igreja que abençoa a vida de outras pessoas, que proclama o Evangelho, a nossa união importa. A palavra de Deus diz isso para nós, para que vejam o amor entre vocês e glorifiquem ao Pai. Quando existe união aqui, quando existe paz aqui, o Senhor vai trazendo pessoas para cá. Quando existe guerra aqui, o Senhor fala, bom, é bom não mandar as pessoas para cá, porque senão elas vão se ferir. É importante a nossa comunhão, por isso todas as vezes que começar algo estranho. Dentro de você, em termos de ressentimento, repreenda em nome de Jesus e olhe com os olhos da fé. Lembre-se, existe uma estratégia para quebrar a comunhão, para aniquilar a sua fé. Palavra de Deus, comunhão e o terceiro princípio, partilha. Agora? É isso. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão. A partilha é um elemento crucial, é um princípio que precisamos observar para vivenciarmos os propósitos de Deus, como igreja e como indivíduos. Nós somos chamados, como igreja, corpo de Cristo, ok? Eu acredito que vocês já devem ter ouvido isso em algum lugar, nas suas aulas de ciência, de biologia. Mas no nosso corpo, nosso corpo mesmo, existe um processo físico-químico chamado osmose. O que acontece nesse processo físico-químico? É um processo onde uma célula se aproxima da outra e a célula que está hiperidratada, que está com bastante líquido, ao se aproximar de uma célula hipoidratada, que está com pouco líquido, a que tem mais, partilha com a que tem menos. Esse é um processo que Deus colocou dentro de nós para que o nosso corpo tenha vida. Se não existisse osmose, o nosso corpo morreria. Se a boca, ao beber a água, colocasse tudo aqui, se a água descer pela garganta, chegar no estômago, passar pelos rins, nós morreríamos de sede, mesmo com a boca cheia de água. Mas porque existe esse fluxo, recebe, passa, hidrata, sai, nós temos vida. A vida acontece dentro dessa realidade de partilha. A saúde acontece-se dentro dessa realidade de partilha. E nós precisamos compreender isso como igreja, nós precisamos compreender isso como povo de Deus, que Deus nos abençoa, Deus cuida de nós, Deus derrama sobre as nossas vidas bênçãos para que a vida de outros que estão à nossa volta também seja alcançada, também seja tocado. Nós não somos um canal fechado de bênção. Não tem como ser corpo sem partilha. Não Não tem como ser família sem partilha. Nós sabemos disso. Nós estamos com o Joshua lá em casa, Não tem como você pensar em em ter filhos se você não partilhar do seu tempo, não partilhar da sua atenção, não partilhar as suas noites de sono. E como partilhamos noites de sono com Joshua? Não tem como você ser casal se você não partilhar sonhos, se você não partilhar cuidados. Não tem como ser família sem partilha. O Senhor não chama de corpo, o Senhor não chama de família. A partilha é importante. E veja... Não tem como ser comunidade sem partilha. Esse é um ponto bem interessante. Jesus, ah, quando estava caminhando com os discípulos, em um certo momento, as pessoas começaram a sentir fome, e os discípulos chegaram para Jesus, oh, manda todo mundo embora. O que, que Jesus faz? Não, não, vamos dar a gente o que comer. Jesus sabia que para ser comunidade, precisa existir partilha. O nosso impulso natural é sempre, manda embora. Não existe o pão nosso. Existe o meu pão e existe o teu pão. Mas pão nosso, não. Não existe o pão nosso. Mas Jesus chega aqui e ensina algo diferente. Ele fala, não, para sermos comunidade, não existe meu pão, teu pão. Existe o pão nosso. Senhor, obrigado pelo pão que o Senhor nos deu. E tendo dado graças, ele partiu o pão. Veja, quanto mais as pessoas se engajarem nesse processo de partilha, colocando seus dons para servir, mais a New Hope será uma igreja relevante, próspera e canal de esperança para o mundo. Quanto mais você na sua vida ah, compreender a importância do partilhar, mais você vai ser um canal de bênção, um canal de esperança e vai comunicar o futuro, os planos, os sonhos de Deus para as pessoas à sua volta. Encontre um lugar, encontre uma estratégia para você servir, isso é ser igreja, sabe, ser igreja é legal sentar e ouvir, isso é bom, isso é plano de Deus, mas eu quero dizer que o plano de Deus é muito mais que isso, Deus trouxe você aqui, Deus colocou você em uma igreja para que você partilhe, você tem dons, você tem talentos, encontre um lugar para você servir. Eu estava conversando com o pastor Guilherme semana passada e ele falou algo oh, que eu achei interessante. Ele falou, olha, uma pessoa quando entra na nossa igreja, a gente deixa bem claro para ela. Bom, para você ser parte na, da nossa igreja, pelo menos três coisas você precisa fazer. Você precisa vir nas nossas celebrações, pertencer a um pequeno grupo e encontrar um lugar para você servir. Se você, não fizer uma, se você não fizer essas três coisas, você pode até estar na igreja, mas você não vai ser da igreja. A gente só consegue ser da igreja quando a gente vivencia essa realidade, essa vida na vida, entrega. E acredite, tem lugar para você servir aqui. Semana eu tive reunião com o Ministério Infantil. A gente está vivenciando um problema bom. Precisamos de mais pessoas. Nosso time do Ministério Infantil, vocês viram uma parte aqui, é um time grande. Mas nós precisamos de 10 pessoas. a mais no nosso time. Precisamos mais 4 no Ministério do Berçário, porque os bebês estão chegando. Precisamos de mais seis para ajudar nas classes. Nós precisamos de pessoas aqui no nosso multimídia. Esses nossos guerreiros, eles estão aí toda quarta, domingo, sem descanso. Programação de homens, mulheres, jovens. E nós precisamos. E vai ser bom. Você não sabe o quanto é bom poder servir e você vai abençoar a vida de outra pessoa. Tem professores... Que por essa, por essa falta de professor já está mais de um mês sem poder sentar aqui para assistir uma mensagem. Isso não é justo. E veja: quando nós abençoamos, nós somos os mais abençoados. Se quisermos vivenciar os propósitos de Deus como igreja, se a gente quer que essa igreja cresça, se a gente quer que essa igreja seja uma diferen... um diferencial neste mundo, no sul da Flórida, eu quero dizer para você que não vai adiantar apenas desejar, é necessário agir. E você pode fazer isso de muitas formas, você pode convidar pessoas para estar aqui conosco, usar a sua vida, usar os seus contatos, falar, venha participar conosco, venha conhecer o que a gente está experimentando, não é para pescar em aquário, ok? Mas é para pegar pessoas que estão perdidas no mundo, que estão distantes do caminho de Deus, porque essa é a nossa missão. Você pode, quando ver uma pessoa que está chegando aqui, se aproximar e falar Ei, seja bem-vindo à nossa família, você está precisando de alguma coisa? Eu não consigo fazer tudo isso como pastor, eu não consigo atender todo mundo E olha que a nossa igreja nem é tão grande assim, mas não dá E eu acredito que Deus me fez limitado, porque Ele queria que eu não fosse o centro da igreja Mas para que Ele, o corpo de Cristo fosse o mais importante do que até a minha própria pessoa A vida, a saúde, os propósitos estão relacionados à união do todo, à igreja, ao nosso e o quarto e último princípio que nós precisamos observar é o princípio da oração. O texto vai dizer: E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão e ao partir do pão e às orações. A oração importa. A Bíblia nos traz inúmeros exemplos de oração. Homens e mulheres de oração. Elias, o um exemplo de oração. Ana, mãe de Samuel, o um exemplo de oração. Daniel, um exemplo de oração. Jesus, um exemplo de oração. Elias é um homem que por meio de sua oração demonstrava sua autoridade. Ele orou, o sol parou, ele fez chover, ele enfrentou os profetas de Baal. O que nos ensina que uma vida de oração nos traz autoridade espiritual. Ana é um exemplo de alguém que por meio de sua oração vivenciou a bênção de Deus, a promessa de Deus. Foi ali persistindo na oração que em um belo dia a oração dela foi ouvida e Samuel foi entregue a ela. Daniel é alguém que nos traz o exemplo que por meio da oração a gente se santifica. Daniel mesmo em, no meio da Babilônia não se contaminou, oração santifica. Jesus é um grande exemplo de intimidade, que por meio da oração de intimidade com o Pai. Algo que eu acho maravilhoso na caminhada de Jesus com seus discípulos é que os discípulos viram muitas coisas que Jesus fez. Eu gostaria de ter tido a experiência de ver Jesus trabalhando. Imagina, Jesus está andando, de repente tem um paralítico que eu conheço há muito tempo, a gente cresceu junto, e de repente Jesus passa do lado desse meu amigo, que sempre teve dificuldade, Jesus conversa com ele e ele levanta. Isso deve ser demais. A gente vai para uma festa de casamento e eu vejo Jesus transformando água em vinho. E depois eu tenho um amigo que morreu e eu estou chorando pela morte do amigo, de repente Jesus chega... E diz, Lázaro, sai para fora. Deve ter sido algo fantástico. E eu acredito que se eu estivesse lá e eu pudesse pedir para que Jesus me ensinasse coisas, eu provavelmente, com a cabeça pensando simplesmente no aqui e agora, nessa lógica que eu desenvolvi aqui, eu falo Senhor, me ensina a... a curar. Senhor, me ensine a a fazer esses milagres, de transformar as coisas, se eu me ensine a, a expulsar demônios. Mas é interessante ver que os discípulos não pediu para que Jesus ensinasse nada disso. Depois de ver Jesus fazendo tudo o que fez, os discípulos fizeram um pedido para Jesus, Mestre, ensina-nos a orar. E quando o Mestre vai ensinar os discípulos a orar, ele coloca no final uma frase que nos faz entender porque os discípulos fizeram aquele pedido. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Quando nós oramos, nós colocamos a nossa vida para que o reino desça. Para que a nossa vida seja reinada por Deus. Para que a nossa família seja reinada por Deus para que a nossa igreja seja reinada por Deus a oração importa nós precisamos ter calos no joelho de tanto orar muita oração, muito poder pouco oração, pouco poder e termino com uma história, se eu não me engano eu já contei essa história aqui mas faço questão de repeti-la porque ela se encaixa perfeitamente é uma história real É um exemplo real que aconteceu na Coreia do Sul. A igreja da Coreia do Sul é um exemplo de oração. Nos anos 60 e 70, cerca de 80% da Coreia do Sul vivia em favelas. A população da Coreia do Sul vivia em favelas. Era o quarto país mais pobre do mundo, anos 60 e 80. Tinha 5 mil anos de história, mas apenas 130 anos de Cristianismo ali dentro do Do território deles E apenas 3% da população era cristã Mas em um dado momento Esses 3% de cristãos Decidiram colocar em, pra, em prática O princípio da oração E todas as manhãs Eles acordavam às quatro e, e meia da manhã E 5 horas da manhã Estavam lá na igreja orando Todos os dias Todas as manhãs Orando Hoje para a honra e glória de Deus, a Coreia do Sul se tornou a décima maior potência mundial. A maior igreja do mundo, com mais de um milhão de pessoas, está lá na Coreia do Sul. E é o segundo país que mais envia missionários para todo o mundo. Se você não acredita no poder da oração, a Coreia do Sul nos ensina que, para vivenciarmos os princípios, os propósitos, os sonhos de Deus, joelho no chão importa. Tudo isso que falei aqui diz respeito à igreja, diz respeito a essa realidade de avançarmos, de sermos uma igreja próspera, uma igreja que comunica a vida, que comunica esperança. Se nós temos isso, se é isso que queremos, se não quisermos ser apenas uma igreja de passatempo, nós temos que colocar isso em prática na nossa vida. E eu quero dizer que isso também é uma realidade que se aplica à sua vida e à sua família. Se você quiser vivenciar os planos de Deus, os propósitos de Deus... Oração, centralidade na palavra, vida de comunhão, partilha, são princípios cruciais que devem notear os nossos passos. Eu não tenho dúvida que Deus tem planos, propósitos de prosperidade. Não tenho dúvida que Deus tem planos, propósitos, não de causar dor, mas de causar cura, bênção na tua vida. Não tenho dúvida que Deus tem planos de esperança, de olhar para o futuro com um olhar de vida, para o teu casamento, para os teus filhos. Não tenho dúvida que Deus tem um futuro para você mas a questão não é o que Deus tem para nós, é o que nós vamos fazer com o que Deus tem prometido para nós, vale a pena crer, vale a pena ter comunhão, vale a pena orar, vale a pena se entregar, este é o caminho para vivenciarmos tudo aquilo que Deus tem para nós, leve a sério, porque vale a pena, estes, são os princípios de Deus, para vivenciarmos, os propósitos de Deus, Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela tua palavra pelos princípios aqui comunicados ajude-nos a colocarmos em prática na nossa vida, na nossa família e como igreja a vivenciarmos esses princípios Pai em nome de Jesus nós pedimos para que o Senhor acenda a chama dentro do nosso coração de amor pela tua palavra nós pedimos para que o Senhor despete a tua igreja para colocar a vida como instrumento em Tuas mãos. Pai, nós clamamos ao Senhor para que o Senhor abençoe a nossa comunhão. Nós clamamos ao Senhor, Pai, para que o Senhor levante homens e mulheres intercessores nessa igreja. Que possamos ser uma igreja conhecida, Pai, como uma igreja que está sempre de joelhos diante de Ti, totalmente dependente da Tua graça, misericórdia, poder e direcionamento, Pai. Que as nossas lutas sejam enfrentadas aos pés da cruz e ao som de tua palavra e ao lado dos nossos irmãos contando com os nossos esforços com a nossa partilha neste momento nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e com os olhos da fé por tudo que o Senhor ainda irá fazer nas nossas vidas nas nossas famílias e nessa igreja e neste momento nós clamamos a tua bênção sobre o teu povo, sobre a tua igreja que o amor de Deus Pai, que é a graça do Senhor Jesus Cristo, e que as consolações e o poder do Espírito Santo estejam hoje e para todos sempre, com a igreja de Cristo que se encontra aqui reunida e também espalhada por toda a face da terra, porque teu é o reino o poder e a glória para sempre, amém que Deus nos abençoe